0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Sumit Kumar, dem Gründer des Fintechs Paket. Sumit hat mit Paket eine App gebaut, mit der man sein Vermögen verfolgen und analysieren kann. Dafür fasst er die Daten von Brokern wie beispielsweise Trade Republic oder Comdirect in einer Software zusammen. Später sollen dann auch einmal Uhren oder Immobilien in dem Tool zusammenkommen. Sumit hat für sein Unternehmen keine Millionen von Investoren eingesammelt, sondern setzt auf das sogenannte Bootstrapping. Eigenfinanziert peilt er in diesem Jahr einen Umsatz von einer Million Euro an. Seinen gut bezahlten Job bei dem Fintech Stripe hat er für Parkett gekündigt. Über den Aufstieg des Entwicklers und die Pläne für Parkett, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Sumit, herzlich willkommen bei Finance Forward. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hattest vor ungefähr zwei drei Jahren hattest du noch einen äh, Job bei Stripe bei dem bei dem Zahlungsanbieter. Mhm. Was
1: hast du damals äh, genau da gemacht eigentlich? Bei Stripe war ich Solutions Architect, heißt es im Prinzip. Ich habe in der Sales Organisation gearbeitet als ähm, der technische Counterpart zu einem zu einer Sales Person. Bedeutet, ich habe mit in dem Fall deutschen Kunden äh, den großen Kunden, den Enterprise-Kunden gesprochen, wie man Stripe am besten implementiert, beziehungsweise ist Stripe überhaupt die richtige Lösung für deren Payment-Probleme, was sie bauen wollen, egal ob das jetzt Marktplatz oder SaaS oder sonst was ist. Das heißt, ich habe versucht, das Businessmodell der Kunden zu verstehen und dann zu schauen, okay, wie kann man das mit Stripe möglichst abdecken, wo sind die Vorteile und so weiter und habe da dann eben CTOs und Co. geholfen, das zu verstehen und auch zu gucken, ob Stripe die richtige Lösung ist.
0: Und du hast ziemlich gut verdient, habe ich gelesen. <lacht>
1: also äh, Silicon Valley 300, Tech
0: Firmen... 300.000 war da die Rede.
1: Silicon Valley Tech Firmen zahlen alle gut ähm, und das war natürlich ein Stückchen mehr, sagen wir mal, bevor die Bewertungen runter sind, weil eben äh, Virtual Shares oder ESOP, wie auch immer, ähm, Anteile, Equity ist natürlich ein großer Teil der Compensation und ähm, ich hatte das Glück, dass mein Vertrag aufgesetzt wurde, bevor eine Verdreifachung der Valuation da war. Deswegen ist es unter anderem so hoch. Aber je, je länger man in solchen Tech-Firmen dabei ist, egal ob das jetzt Stripe oder Google oder sonst was ist, desto größer ist die Compensation. Ja und ähm, für Tech-Firmen, die schnell wachsen, da ist Equity halt ein großer Hebel.
0: Hast du denn da noch Anteile? Ich glaube, da gibt es ja ab und zu dann so Fenster, in denen man seine Anteile dann verkaufen kann.
1: Genau, es gibt Fenster, wo man, also es kommt drauf an. Also die Liquidität-Events, sage ich mal, IPO und Exit sind so die typischen. Aber manche Firmen machen so Rückkaufprogramme oder dass die Shares verkauft werden an neue Investoren. Und wenn Shares gewestet wurden, also wenn man lang genug dabei ist, dass man die Shares wirklich bekommt, dann hat man die auch noch danach. Das heißt, ich habe ein paar, aber ich habe auch sehr viel liegen lassen an Equity. Also bei Stripe zu kündigen, beziehungsweise bei so einer Tech-Firma zu kündigen, das ist wie aus einem goldenen Käfig auszubrechen, sowohl was Gehalt als auch Equity und Benefits und sowas betrifft, war eine schwere Entscheidung. und Da habe ich natürlich auch sehr viel ähm, Equity liegen lassen. Ja. Okay. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
0: Das war ja der Ursprung und dann der Moment, in dem du dann äh, Parkett gegründet hast,
1: wie, wie kam es dazu? Nicht ganz. Parkett habe ich 2019, Ende 2019 oder sagen wir Anfang 2020 schon gegründet. Also Parkett war schon bei, Parkett hatte tatsächlich schon drei Mitarbeiter, als ich gekündigt habe. Ich habe das äh, nebenher aufgebaut, ähm, quasi nachts und äh, so früh morgens, wie es ging, vor der eigentlichen Arbeit. Ich habe dann gekündigt, als, als ein gewisser Umsatzmeilenstein erreicht wurde, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann es mich supporten und, und meine Familie und so weiter und ich fühle mich wohl. Parkett wächst stark genug, dass ich sagen kann, okay, finanziell werde ich auch davon abhängig. Und ähm
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Ja, das heißt, es ist dieses Kunststück des Zeitprojekts, was dann zum Hauptprojekt ganz wird. Ganz genau gelungen. Aber wie war der, wie war die initiale Idee? Wie kamst du da drauf? Was
1: du da bei Stripe unterfordert, oder? <lacht> Nein, da war ich noch nicht mal bei Stripe, das muss man auch sagen. Also damals, 2019, beziehungsweise Anfang 2020, war ich noch bei Car2Go, beziehungsweise ShareNow, dem Carsharing-Anbieter in Hamburg als Engineering-Manager. Und ähm, ich hatte schon immer ein Faible für ein Nebenprojekt. Ich hatte schon immer irgendwas. Schon die letzten 15 Jahre habe ich irgendein Nebenprojekt gemacht und die sind oft zum Lernen. Aber ähm, es ging mir dann immer mehr ums, ums Business. Und ich wollte dann einfach den ersten Euro im Netz verdienen mit etwas, das ich aus eigenen Händen schaffe, sozusagen. Und das habe ich lange versucht, auch schon davor und oft gescheitert und so weiter. Und ähm, mit Parkett hat es dann geklappt. Unter anderem mittlerweile gibt es ein paar mehr Projekte, die geklappt haben, aber Parkett ist mit Abstand das Größte. Und die initiale Idee war eben, dass, weil ich selbst angefangen habe, mich um meine persönlichen Finanzen zu kümmern, äh, weil mein Gehalt ging rein und komplett wieder raus. Ich hatte gar kein Erspartes und habe gedacht, okay, ich muss was ändern, vor allem, ähm, wenn ich an Familie denke und so. Und dann ist auch das Thema Investieren aufgekommen. Und wie... Bei allem, das man langfristig aufbaut, egal ob es Sport ist oder oder Gewichtsabnahme oder Vermögen, tracken motiviert extrem, wenn man sieht, wie wie man Fortschritte macht und wenn das visualisiert ist und und so weiter. Und da gab es ein Tool am Markt, Portfolio Performance, gibt es immer noch, das ist Open Source und äh, die die Entwickler, vor denen ich tiefsten Respekt habe, macht das seit über zehn Jahren, das gibt es kostenlos. Aber ich wollte als Webentwickler ein bisschen was anderes. Ich hatte es gern online mobil äh, optimiert und äh, mehr Automatisierung drin, ein bisschen anders visuell, auch wenn es das subjektiv ist, aber ich hätte gern wollte ein bisschen anderes Design und habe gedacht, ich kann auch ein Tool bauen, hoffentlich, das ähm, das gleiche Problem löst, aber eben mit den sagen wir mal Nuancen, die mir persönlich wichtig sind. Also habe ich erstmal ein Tool für mich gebaut. Und das dann öffentlich gemacht und gesagt, jetzt kann man sich registrieren. Und von da an ist es eigentlich gewachsen. Dann habe ich eine Pro-Version dazu gesetzt, um das auch zu finanzieren. Hoffentlich ein Abo. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und seitdem ähm, habe ich das Glück, dass wir wachsen. Profitabel, bootstrapped, ohne Investoren. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Okay, und die, die Lösung oder das Problem dahinter ist, dass man dass du mehrere Broker hattest, wo du dein Geld angelegt hast und dadurch praktisch besser verstehen wolltest, was
1: passiert insgesamt mit in meinem Vermögen. Genau, es gibt, es gibt relativ also man kann es Portfolio-Tracking und Portfolio-Analyse nennen ja, oder Wealth-Management. Am Anfang war es für mich dieses, ich habe ein äh, Depot zum Beispiel bei der Comdirect und bei Trade Republic und ich würde es gerne einheitlich sehen. Äh, außerdem hätte ich gerne mehr Insights, als mir die Broker anzeigen. Ich hätte gerne vielleicht den IZF oder bestimmte Metriken. Ich hätte gerne vielleicht eine Aufsplittung. In welchen Branchen bin ich denn investiert, wenn ich einen ETF habe und zehn Einzelaktien? Wie überlagern die sich ähm, länderspezifisch oder branchenspezifisch oder sonst irgendwas diese Analyse, dann ähm, schöne Charts, die mir zum Beispiel mein Dividendeneinkommen zeigen. Weil ich bin, ich persönlich bin ein bisschen Cashflow-orientiert, was meine Investments betrifft. Also ich mag das, wenn, wenn ähm, Cashflow reinkommt, wenn Geld reinkommt durch Dividenden. Das heißt, ich mag das, wenn da Charts drin sind, die mir das auch ein bisschen ausrechnen, die mir sagen, wie groß mein Cashflow-Return ist, was ich zu erwarten habe, was ich im Schnitt pro Monat passiv verdiene, in Anführungszeichen. Wie viel ist das schon? Und so weiter. Das ja. ist nicht viel, das sind 500 Euro. Aber ähm, aktuell muss ich auch sagen, musste ich meine Investments ein bisschen zurückfahren, weil ähm, ja, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, zahlt man sich nur das Nötigste aus. Hm. Da geht nicht mehr so viel in Aktien hm. gerade. Wie geht dann so die, die weitere Bandbreite an Dingen, die man sich da visu visualisieren lassen kann? Also angefangen, wie gesagt, Aktien, ETFs, aber mittlerweile Cash, P2P, Krypto, ähm, es wird im Prinzip in alle Assets gehen. Also die das, das Ziel ist natürlich, dass du dein ganzes Vermögen abbilden kannst und da ist es egal, ob wir von einer Briefmarkensammlung reden oder deinem Porsche oder einer Uhr oder einer Immobilie oder einem Aktienportfolio dass wir das komplett abdecken und du hast eine einfache Übersicht, wo steckt dein Kapital, was steigt wie, du kannst Ziel-Allocations angeben, ne? das einfach um deine Strategie zu verfolgen und zu analysieren und bessere Entscheidungen zu treffen und am allerwichtigsten, dass es motiviert, dass es dich motiviert, dran zu bleiben. Weil das ist das, was wir ganz häufig sehen, vor allem nach Covid, dass viele Investoren, viele Anleger, die vielleicht erst in den letzten drei Jahren gestartet haben oder in einer Zeit, wo alles hochging die kriegen jetzt Angst, die kriegen jetzt kalte Füße und hören auf. Und für einen langfristigen Vermögensaufbau ist das Schlimmste, aufzuhören und nicht die falsche Aktie mal oder den falschen ETF oder irgendwie sowas äh, zu kaufen. Außer natürlich, man haut die komplette Kohle in eine Aktie. Aber ein aufhören Kryptow ist schlimmer. Ja. Ja. Nicht ja. am Markt zu sein ist schlimmer, als ähm, mal einen Downturn in, in, in so einer Marktphase mhm. mitzunehmen.
0: Aber eure... Euer Ansatz ist ähm, erstmal visualisieren für jemanden, der weiß, was er da macht, also eine, eine Art Selbstentscheider, der irgendwas eine bestimmte Vorstellung schon hat, was er tracken will. Oder geht es irgendwann auch in die Richtung, du hast gerade Fitness-App schon erwähnt als Vergleich, da geht es ja dann darum, Nudges zu machen, Verbesserungsvorschläge ähm, irgendwie vorzugeben. Also wie weit seid ihr da schon? Was, was, wenn es darum geht, auch die, die Kundinnen und Kunden an die Hand
1: zu nehmen? Also es gibt, also wir werden nicht in Educational gehen. Es gibt super, super tolle Kanäle ohne Ende, Finanzfluss, Finanztipp und so weiter. Es gibt viele Experten auf dem Gebiet, die weit bessere Experten sind als, als ich oder irgendwer bei uns im Team. Deswegen, wir werden nicht in den Educational-Bereich gehen. Was wir aber machen können, ist Kostenanalyse, Steueranalyse, solche Geschichten. Wir können ganz klar sagen, hey, du kaufst 90 Prozent deines Vermögens ist bei diesem Broker und das sind deine Gebühren. Wir zeigen das an, wie viele Gebühren du gezahlt hast und wir können einfach ausrechnen, wenn du das bei diesem Broker gekauft hättest oder in Zukunft kaufst, dann sparst du so und so viel Gebühren und das macht langfristig so und so viel aus. Das heißt, wir können nudgen, aber wir versuchen das immer mit Kundenvorteil zu, zu verbinden, ja? indem man Gebühren spart, indem man Steuern spart oder sonst irgendwas. Ähm, was wir in Zukunft machen können, ist Kunden mehr Personalisierung anzubieten, was ihre Strategie betrifft, dass sie sagen, das ist meine Strategie und mein Fokus und dann können wir Vorschläge machen, um deine Strategie besser zu erreichen, deine persönlichen Ziele, kannst du das versuchen.
0: Mhm.
1: Was, ähm, was da auch sehr helfen wird, ist Community-Vergleich. Das heißt, Jemand sagt, ich habe eine Dividendenstrategie und mein Ziel ist, sagen wir mal, Maximierung von Dividenden und Dividendenwachstum, nur mal als Beispiel. Also wie viel Cashflow kommt rein und ich will nur in Unternehmen investieren, die die Dividende ständig steigern oder konstant steigern. Dann können wir sagen, okay, in der ganzen Community gibt es keine Ahnung, 10.000 Leute, die das auch so machen, das sind die Aktien, in die die investieren, das sind die ETFs, so läuft es bei denen, das ist die jährliche Performance und das ist im Vergleich zu dir, hol dir Inspiration, was du kaufst. Das heißt, wir werden nie Anlageberatung betreiben, zumindest nicht ohne einen Certified Expert im Team. Aber äh, wir werden so viel wie möglich Transparenz geben in ähm, erfolgreiche Portfolios oder erfolgreiche Community-Statistiken und so weiter. Da um seid, ja. seid ihr jetzt im Moment noch nicht. Nee, da sind wir noch nicht. Das hat auch vor allem technische Gründe. Aber äh, es gibt viel zu tun. Sagen wir mal, die Roadmap wird nicht, wird nicht weniger. Ja. Ja, ja. Wenn man jetzt praktisch bei euch zum Beispiel sein,
0: sein Portfolio bei Trade Republic und Scalable und Co. tracken will, ist ja immer noch die Schwierigkeit, wie bindet man das an. Also ja. bei Bankkonten ist es ja so, dass es eine Schnittstelle gibt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber es ist ja bei Depots, gibt es ja diesen Standard noch nicht. Wie wie gut und wie reibungslos funktioniert das jetzt schon? Weil ich Ja, ja, ja
1: sehr gute Frage und äh, große Challenge. Also, ähm, auch die Girokonten-APIs sind Kraut und Rüben, sag ich mal, in der in der Bankenlandschaft und Banken haben, soweit man das mitkriegt oder soweit ich das sagen kann, auch keinen großen Incentive, das zu tun, im Gegenteil, also ähm, sie müssen aus aus regulatorischer Sicht oder zumindest gibt es da ein paar Dinge, aber äh, Banken haben kein Interesse, die User Experience in der in eine Drittanbieter-App auszulagern, weil da haben sie, können sie natürlich nicht weiterverkaufen, ne? ähnlich wie was Twitter jetzt gemacht hat mit den Third-Party-Clients und so. Das heißt, das ist generell eine sehr große Challenge und für Depots gibt es noch gar nicht. Die Anbieter, die auf dem Markt sind, die das anbieten für verschiedene Banken, die machen viel über die FinTS-Schnittstelle oder über ähm, PSD2 oder halt über Web-Scraping. Und das ist alles sehr fehleranfällig und so weiter. Das heißt, wir sind einer der wenigen Anbieter von Portfolio-Tracking, die sich aktuell geweigert haben, diese Schnittstellen äh, zu implementieren, weil wir glauben, der Customer Support Aufwand und die Qualität leidet viel zu stark als das, als der Mehrwert, den wir dadurch bieten können unseren Nutzern. Das heißt, ja, das Onboarding bei uns, wenn man schon fünf Jahre investiert hat zum Beispiel, ist definitiv aufwendiger, weil man nicht automatisch synchronisieren kann. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere User zum Beispiel gefragt, für viele ist es so ein Ritual, so ein Habit einmal im Monat oder von mir aus auch einmal die Woche, ihre Transaktionen einzupflegen. Wir haben es so einfach wie möglich gemacht. Jeder Broker, jede Bank gibt dir PDF-Abrechnungen, die lädst du runter, die ziehst du bei uns rein, wir parsen alles, was, also die Transaktion, die da drin steht. Und das war's. Das heißt, das Einpflegen oder das Pflegen des Portfolios ist eine Sache von einer Minute oder zwei. Ehrlich gesagt, sogar dürfte es schneller sein als ein Autosync, wo man TAN-Verfahren benutzen muss. Es ist nur der initiale Sync. Der ist aufwendig, wenn man schon lange investiert hat, initial das Portfolio zu pflegen oder aufzubauen.
0: Und man hat schon jetzt kein Live-Tracking, muss man sagen, ne? Das ist dann immer nee, man kann im Hintergrund Sachverzug. gar nichts
1: Genau, man kann ja. im Hintergrund nicht synchronisieren, das geht nicht. Ohne dass der User aktiv da ist, egal was wir bauen, wird es nicht gehen, weil der Nutzer immer dieses TAN-Verfahren hat. Es gibt keine Background-Synchronisation mit der Bank. Das heißt, der User muss sich immer einloggen und irgendeine Aktion machen, ob das jetzt PDF runterladen und reinziehen ist oder ob das sagen, bitte synchronisiere dich mit der Bank. Hm. Was ich aber sagen kann, ist, wir werden diesen initialen Sync einfacher machen, da arbeiten wir dran, manchmal mit dem Support von Banken, manchmal ohne den Support von Banken, aber definitiv wollen wir auch, dass du sagen kannst, okay, ich bin zehn Jahre bei der Comdirect und ich würde gern Parkett, mit Paket mein Portfolio analysieren, dann ist es eine Sache von fünf Minuten, dieses zehn Jahre, diese zehn Jahre Transaktionshistorie einzupflegen. Das ist schon unsere Ambition. Nur ob die Bank, also die Banken werden da nicht großartig mitspielen, zumindest nicht viele. Ähm, wir sind definitiv dran und wir haben ein paar vielversprechende Wege, dass wir das, dass wir das so lösen können mit einer akkuraten Datenauswertung, also dass wir wirklich akkurate Daten rauskriegen, wie viel Steuern hast du gezahlt, wie viel Gebühren hast du gezahlt und so weiter. Dass, dass wir das alles anbieten können, aber das wird leider nicht besser. ja. Ich habe mich gerade okay. gerade mit jemand unterhalten, mit jemandem, der auch eine, eine andere App macht im, im FinTech-Bereich, der diese ganzen Schnittstellen auch schon hat. Das gleiche gesagt, ja, es ist einfach ähm, unfassbar viel Maintenance-Aufwand. Die Banken ändern dann hier mal was und da mal was und dann geht alles kaputt. Das ist schon sehr schwer. Wie könnte
0: so eine Lösung aussehen, die du da gerade äh, beschrieben hast und die das Ganze irgendwie einfacher macht?
1: Also, ich aus User-Perspektive ist, ist der Anspruch, ähm, der User kommt in, in, in unsere App, in Parkett rein, egal wie, egal auf welchem Gerät, sagt, bitte synchronisiere dich mit der Bank. Und dann müssen wir natürlich das machen, was die Bank vorgibt. Das ist das TAN-Verfahren, das der User ähm, ausgesucht hat, dass das möglichst nutzerfreundlich passiert und sagen wir mal einen Moment später, ob das jetzt eine Sekunde ist oder zehn Sekunden, kann ich noch nicht sagen, ähm, sind die, sind sämtliche Transaktionen, das, ist das ganze Portfolio in abgebildet. Und ähm, wie die technik dahinter aussieht beziehungsweise der weg den wir machen wollen den möchte ich hier nicht sagen weil <lacht> den hat noch niemand anders und äh, wir glauben dass wir damit einen kleinen zumindest eine kleine Edge haben für eine kurze zeit bis äh, bis andere leute es vielleicht ähnlich machen oder so aber ja das okay. ist noch zu sehr in Entwicklung
0: aber bislang, bislang geht das praktisch noch nicht, weil in diesen Schnittstellen, die die Banken zur Verfügung stellen, muss ja glaube ich Depot
1: muss ja nicht dabei sein unbedingt, ne? Es muss nicht dabei sein und ähm, was, was die Schnittstellen bisher machen, also nicht die Banken, sondern diese die Provider, die das anbieten, dass man den Depotwert rauszieht, die machen Webscraping, das heißt, die gehen mit einem Skript auf die Webseite und lesen das manuell aus sehr fehleranfällig, aber die einzige Möglichkeit, wie es aktuell geht. Und die können auch nur den aktuellen Stand auslesen. Also die können nur auslesen, der Kunde hat heute 100 Apple-Aktien und sie vielleicht zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von, was weiß ich, 100 Euro gekauft. Was wir aber gerne hätten für eine ausführliche Analyse, sind die einzelnen Transaktionen. Jeden Kauf, jede Dividende, jeden Verkauf, inklusive realisierte Gewinne, inklusive gezahlter Steuern. Und diese Transaktion gibt es heute nicht. Es gibt keinen Anbieter, der, der das liefert und ähm, das ist der größte Pain, sozusagen, finde ich, in dem, in dem Bereich, was den okay. Import betrifft. Okay. Und da hoffen wir, zumindest für einige Banken auf eine Lösung gestoßen zu sein. Ähm, wir werden es ausprobieren. Okay, okay.
0: Aber sagen Stand heute, um das immer zusammenzufassen, funktioniert viel dann über dieses, man muss eine PDF runterladen mit einer Aufstellung, lädt die bei euch hoch und ihr
1: pflegt das dann quasi ein. Beziehungsweise ja, die Transaktions-PDFs wäre wär am besten, je nachdem, was die Bank liefert. Manche Banken li liefern einen CSV-Download aller Transaktionen, mhm. den supporten wir dann auch. Das ist natürlich super simpel, dann hast du alle Transaktionen auch innerhalb von 30 Sekunden in, bei uns drin, aber manche Banken haben wirklich nur PDF-Transaktionen, die lädt man sich runter und schmeißt sie in ein Paket. Ab dann ist alles automatisch. Wir lesen aus welche Aktie das ist, welche Branche, welches Land, die Kurse, alles drum und dran. Da wird's, Das ganze Dashboard ähm, erscheint magisch, <lacht> äh, wenn, man, wenn man diese PDFs reinzieht. Nur die PDF von der Bank zu bekommen, kann aufwendig sein. Es gibt Tools, wo man auch die ganzen PDFs auf einen Schlag runterladen kann. Aber das bieten, bieten die meisten Banken an sich auch nicht an. Aber sowas wie Money Money oder solche Personal Finance Apps, die haben Skripte oder Tools, wo man alle PDFs auf einen Schlag runterladen kann auch dann ist es relativ simpel. Aber der User muss sich ein bisschen damit beschäftigen, leider. Ich sage mal, Best-Case-Szenario heute ist, ähm, ein User hat zum Beispiel die Money Money App, um seine Konten im Blick zu behalten, holt sich alle PDFs, das geht dann zwei Minuten, macht die Paket, den Browser auf, zieht da 1000 PDFs auf einen Schlag rein, Dashboard erscheint, fertig. Das geht dann fünf bis zehn Minuten. Worst-Case, ich trage alles manuell ein, da haben wir schon Rentner, äh, gehört, die uns angerufen haben oder Briefe geschrieben haben, die gesagt haben, ich habe mir jetzt mal ein Wochenende Zeit genommen und alles eingetragen. 20 Jahre oder 30 Jahre ähm, Historie. Wie so eine Steuererklärung, die man ja. am Wochenende machen muss. Dann. Das Gute ist, sie müssen, man muss es nur einmal machen. Aber ich, ich also ich bilde mir überhaupt nichts ein. Das ist die größte Hürde beim Onboarding aktuell. Ja. Deswegen, aber das Ding, die Alternative ist halt Excel und, und ähm, andere Tools, die noch manueller sind. Das heißt, wir haben schon einen großen Schritt in, in der Automatisierung gemacht. Aber es ist noch lange nicht so, wie ich es gerne hätte oder wie wie, wie man es als Kunde erwarten darf. Ja. Du hast jetzt gerade
0: schon gesagt, dass eure Vision noch ist, Immobilien und alles mögliche, Briefmarkensammlung da noch äh, zu inkludieren. Wie Da mhm. ist es ja noch schwieriger, quasi Daten zu, zu finden, weil es ja, ja dadurch, dass Immobilien ja auch nicht jederzeit auf dem Markt sind, ist ja schon schwierig, da irgendwie einen Wert dem zuzumessen. Wie soll das funktionieren? Da
1: darf ich kurz ein bisschen technischer werden, was klar. das betrifft. Ähm, Im Prinzip, wenn man eine, eine Wertanlage oder so ein Asset betrachtet, dann äh, besteht es aus den, alle, alle Assets bestehen aus den gleichen Komponenten oder alle Investitionen, dein Einstiegswert, wie viele Anteile du daran hast und die Bewertung. Die Bewertung bei Aktien sind natürlich die Kurse äh, und die sind äh, Krypto und Aktien, klar, hochliquide, die Kurse bekommen wir und auch sehr ak aktuell, das ist alles gut. Wenn du deine Uhr einträgst, können wir die Bewertung nicht wissen und wir maßen uns auch nicht an, die zu bekommen irgendwo. Das heißt, du fängst an, die Bewertung selbst einzutragen. Wenn wir jetzt das System so aufbereiten, dass wir sagen, okay, du trägst ein Asset ein, wie auch immer das heißt, du trägst ein, zu wie viel du es gekauft hast und du pflegst selber die Bewertung. Also du sagst, meine Uhr ist heute so und so viel wert und in sechs Monaten sagst du, die ist so und so viel wert. Dann ist es quasi eine White-Label-Lösung für jegliche Art von Asset, egal was. Das heißt, damit können wir erstmal alles abdecken, solange der User die Bewertung einträgt. Und das würden wir auch bei Immobilien erstmal so machen. Das heißt, der User sagt uns oder sagt dem Tool selbst, meine Immobilie ist so viel wert und das kann er regelmäßig machen und damit ähm, hat er seine, seine Performance-Historie. Und jetzt können wir hingehen und sagen, okay, Dafür bekommen wir jetzt Daten und dafür bekommen wir Daten und können nach und nach verschiedene Assets automatisieren. Also wenn es eine API gibt, um für den deutschen Markt Immobilien zu bewerten, ich glaube, Zillow in den USA macht sowas, wo du via API einfach sagen kannst, hier Postleitzahl, das ist die Adresse, gib mir eine Bewertung. Wenn es sowas für den deutschen Markt gibt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es gibt, könnte sein, wenn es sowas gibt, dann können wir auch das automatisieren. Aber erstmal gehen wir mit dem, mit dem Approach hin und sagen, der User trägt einfach die Bewertung selber ein, dann können wir alles abdecken, und ab dann automatisieren wir die Bewertung, wo es geht. Mhm.
0: Ich glaube, bei Immobilien gibt es schon solche Anbieter. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie akkurat das sein kann, weil es ja einfach keine transparenten Daten gibt. Selbst bei Emo-Scouts stehen ja Angebotspreise und dann weiß man nicht
1: genau am Ende, was dabei wirklich rauskommt. Ne? Aber das ist ja das Ding. Wir, wir müssen ja gar nicht den Anspruch erheben, um zu, um zu sagen, deine Immobilie ist heute genau so und so viel wert. Jeder weiß, die Immobilie ist so viel wert, wie du jemand findest, der dafür bezahlt. Das heißt, was wir sagen können ist, pass auf, ähnliche Immobilien oder Immobilien in, in deinem Umfeld gehen aktuell für so viel, das ist so viel und so weiter und wir schätzen circa da. Ja. Ja, also man kann ja da, das ist ja eine reine Usability und Educational-Geschichte, dem User zu zeigen, das ist ist eine Annäherung ja, oder das ist eine Vorstellung, wo du grob damit rechnen kannst, aber natürlich weicht es bei Immobilien und so weiter davon ab. Auch Aktien, selbst wenn wir einen Kurs anzeigen, heißt es nicht, wenn du jetzt in deinen Broker gehst und den dann verkaufst, dass es genau der Kurs ist. Kommt auf den Handelsplatz an, kommt auf die Währung an und, und, und. Es gibt immer Abweichungen.
0: Mhm. Okay. Du hast dich ja dazu entschieden, eigenfinanziertes Unternehmen aufzubauen, keine VC-Millionen einzusammeln. Warum?
1: mal vorausgesetzt, ich könnte oder vorausgesetzt, es, es würde das Angebot geben oder die Möglichkeit geben, dass man... Du wirst du so ang angesprochen, ne? Angesprochen schon, aber ich habe die Gespräche nie weit genug geführt, weil es für mich, oder ich sag's mal andersrum, jeden Gründer, den ich gefragt habe, wie sie oder nicht wie sie, haben gesagt, mach so lang, du kannst ohne. Jeden Gründer. Und äh, da waren natürlich einige dabei, die selbst VC äh, Cash bekommen haben und... Es gibt da Nachteile, aber es gibt auch einen Haufen Vorteile. Die Vorteile für mich in Bootstrapping, also Eigenfinanzierung, liegen in, ähm, ich bin erstmal default alive. Das heißt, ähm, solange ich profitabel bin, ist alles gut und ich muss keine Angst haben, dass von heute auf morgen das Unternehmen pleite ist oder sonst irgendwas. Zum anderen, der Fokus liegt auf Mehrwert für den Kunden schaffen, weil die Kunden finanzieren uns. Es ist ein ganz simples Businessmodell. Wir bauen ein Produkt für das Leute bezahlen. Der Kunde kriegt Mehrwert durch unser Produkt und wir kriegen den Mehrwert zurück in, in, in Geld. Das finde ich fair und transparent und super simpel. Das, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, man muss auch sagen, ein Investor oder Investoren, ich habe viel zu häufig mitgekriegt, selbst von befreundeten Investoren, wie dann ähm, nach einer Zeit CEOs irgendwie rausgekickt wurden oder wie die Strategie. Fähnchen im Wind mäßig von heute auf morgen geändert wurde, das haben wir jetzt bei den ganzen Fintechs gesehen in den letzten im letzten 24 Monaten, dass die Strategien plötzlich von Hypergrowth auf Profitabilität gewechselt sind und man muss alles über den Haufen werfen. Diese ganze diese ganzen Geschichten erspare ich mir an sich. Ich habe gerne Advisor, ich sag nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich habe nicht bei einem Top-Unternehmen gekündigt, um mir einen neuen Chef zu holen mit einem anderen Titel, der halt VC heißt oder wie auch immer, sondern ich bin gern selbst verantwortlich für das, was ich tue und für das Unternehmen, das ich aufbauen. Wenn ich Fehler mache, dann muss ich selber damit klarkommen. Aber ähm, zumindest scheitert es nicht, weil mir jemand anders sagt, ich muss irgendwas tun oder irgendwas Bestimmtes tun. Das heißt, ähm, das war ein großer Engel. Man muss auch sagen, ich habe ein großes Ego-Problem damit gehabt, mit einer PowerPoint zu jemand zu gehen und um Geld zu bitten. Das, das, Ich mag das überhaupt nicht, an so einem geringen Hebel zu setzen. Ich sprecht lieber gerne auf Augenhöhe, wo man drüber sprechen kann. Okay, was kannst du liefern, was können wir liefern und können wir zusammen was Größeres machen? Äh, aber dieses dieses Bittstellen, was was man so aus dem Startup-Umfeld kennt, wenn man nur mit einem Slide-Deck um vier Millionen bittet, da wollte ich nicht, da wollte ich nicht drin sein. Zu guter Letzt, weil wenn ich die Skills selber habe, um ein MVP auf die Straße zu kriegen oder die Business das Business zu validieren, um zu gucken, ob die ersten Kunden Geld ausgeben, dann mache ich das selber und äh, glücklicherweise, ich kann programmieren und ähm, ich konnte die Webseite alleine bauen und die ersten Kunden gewinnen und so weiter und dann, dann ging das so. Ja, deswegen ist es für uns die richtige, die richtige Art. Wir wachsen natürlich viel langsamer, das sind die Nachteile. Wir haben kein Marketingbudget von 50.000 Euro pro Monat. Äh, wir müssen uns extrem fokussieren und nur einstellen, wenn es das Budget erlaubt. Das heißt, es dauert einfach länger, unsere Vision umzusetzen und ähm, es kann gut sein, dass unsere Mitbewerber mit VC, Kapitalfinanzierung, dass die ähm, uns sozusagen out-executen, ja. Viel mehr Mitarbeiter, viel mehr Marketingbudget und vielleicht hauen sie uns weg. Aber auf der anderen Seite ist unsere Latte für Erfolg viel niedriger als deren Latte. Die müssen die Returns für den VC erzeugen. Wir müssen nur profitabel sein für fünf Mitarbeiter oder zehn Mitarbeiter. Das heißt, im kompletten Markt brauchen wir 5.000 Kunden oder 10.000 Kunden. Die brauchen 100.000 Kunden. Das heißt, selbst wenn Sie Hypergrowth erfolgreich sind, können wir trotzdem überleben, weil unsere Latte für Erfolg sehr viel niedriger ist. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz hast du in einem anderen Interview auch glaube ich schon mal formuliert, dass du, dass ihr quasi schon international auch eine, eine Rolle spielen wollt. Und da ist mhm. ja schon die Frage: Kommt man da hin, wenn man weiter langsam gesund wächst, oder muss es
1: nicht irgendwann so ein so ein Kickstart geben? Sag ich dir, wenn wir da so weit sind. Also <lacht> es gibt definitiv Unternehmen, die die das geschafft haben. Und ähm, ich bin nicht generell gegen Investitionen oder sonst was. Ich versuche es nur so lange alleine zu machen, wie es geht mhm. oder ohne. Ich bin durchaus der Überzeugung, dass es super super opportunistische oder oder ähm, lohnenswerte Partnerschaften geben kann. Das muss nicht mal das muss nicht mal Kapitalgeber in Form von Geld sein. Das kann ja auch ähm, ein komplementäres Tool sein oder ein Tool oder eine Firma mit einer großen Distribution Reichweite, während wir mehr Produktexperten sind und so weiter. Also kann es ja ganz viele mögliche Erweiterungen, Partnerschaften in welcher Form auch immer geben. Und Kapital ist eben nur eins davon. Wenn ich an Internationalisierung denke, das ist ein großes Investment, finde ich auch definitiv. Wir werden sehen, ob ich oder ob wir das stemmen können mal alleine oder nicht. Es steht für dieses Jahr nicht auf dem Plan. Wir haben noch viel anderes zu tun. Und Internationalisierung hat einfach einen sehr großen Rattenschwanz, vor allem was die Schnittstellen und Support für internationale Banken betrifft. Das dürfte europaweit noch schlimmer sein als nur Deutschland. <lacht> ja, aber Expansion, ich sag mal so, Opportunities, die wir angehen könnten, gibt es leider viel mehr, als wir ergreifen können. Und klar, mit Kapital könnten wir mehrere davon nehmen. Ich will es nicht ausschließen, dass es in Zukunft vielleicht mal der Fall ist, aber aktuell haben wir einen Laserfokus und Ziele, die wir erst erreichen wollen mit unserem Fokus und äh, alles andere sehen wir dann. Ich meine, es gab ja
0: auch die Modelle, zum Beispiel Celone gerade das höchst bewertete ja. deutsche Startup, die haben ja ähm, bis 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, äh, glaube ich, mehr als 10 Millionen Umsatz haben die ja eigenfinanziert gearbeitet mhm. und haben dann quasi gesagt, okay, für den nächsten Step da hat man ja eine ganz andere Verhandlungsposition, haben sie sich dann quasi jetzt sehr massiv auch VC-Geld reingeholt. Aber da war dann schon sehr viel mehr Substanz äh, da, als sie dann in diese Phase gegangen
1: sind. Ja, also das, das kann ich bestätigen, dass natürlich jetzt die Gespräche, sagen wir mal, das Tool hieß, also Parkett hieß vorher Tresor One. Als ich Tresor One gegründet hatte, ähm, Sagen wir Drei Monate nach Launch gab es schon solche Gespräche und und ähm, habe ich mit dem einen oder anderen Angel-Investor gesprochen. Nicht, weil ich Finanzierung reinholen wollte, sondern weil ich sehr interessant fand, auf was sie schauen, was ihnen wichtig ist, was sind die KPIs. Davon kann ich nur lernen, auf was ich achten muss als Unternehmer. Und äh, das war natürlich ein ganz anderes Gespräch wie heute, wo wir über eine halbe Million Umsatz im Jahr machen, wo wir ähm, Hunderttausende Kunden haben und und 6 Millionen Pageviews pro Monat und so weiter. Das, also jetzt sind wir ja ein Player in, in in der Community. Vielleicht ein kleiner, wie auch immer, aber es ist was da und man kann sehen, wir haben ein Produkt gebaut, wo, wofür es Nachfrage gibt ja, und wir sind profitabel und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Position, in der wir jetzt sprechen können mit Partnern oder potenziellen Investoren oder oder so. Deswegen ich, ich befolge den Rat, den mir die Gründer vorher gegeben haben, mach so lang du kannst ohne dann sieht eigentlich alles besser aus. ja. Deine Bilanz, du lernst viel besser, mit Kapital umzugehen und, äh, und ähm, der Hebel, den du hast, wenn du mit Investoren redest, ist ein bisschen größer. Hm. Wie,
0: wie habt ihr denn die, die Anfangsphase, wie, wie lief das denn? Also wie, wie ist euch das gelungen, ohne jetzt äh, groß zu investieren, das zum Wachsen zu bringen, die Leute dazu zu bringen,
1: zu zahlen? Wie, wie funktionierte das? Opfer bringen, würde ich sagen, ist ähm, leider aus persönlicher Sicht etwas, was ich zumindest machen musste. Ich habe es ja als Side-Business gemacht. Das heißt, ich hatte einen Acht-Stunden-Job. Ich hatte Neugeborenes mit, mit meiner Partnerin und da nebenher, ich habe quasi zwei Jahre lang jedes Wochenende, jede Nacht gearbeitet und am Wochenende. Und das ist was, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, aber ich würde es wieder so machen. Das war ein Investment sozusagen. Ging auch nur, weil meine Partnerin auch genau wusste, worauf wir hinarbeiten und da sehr viel Rücken freigehalten hat da habe ich auf alles also ne auf Sport Freunde alles Mögliche habe ich verzichtet quasi und es gab nur diese drei Sachen Hauptjob Parkett und äh, und und Familie und ähm, also das war das eine ja wodurch das ging und produktmäßig oder businessmäßig gibt es ein paar Dinge die ich glaube jedes Mal wieder machen würde das ist Hardcore Fokus Risiko so schnell wie es geht an Anfang bringen das heißt schnell validieren nicht sechs Monate bauen und dann gucken ob jemand kauft ich habe ja die App gebaut, ein MVP gebaut. Nur kommen direkt, nur Aktien, nur Deutschland, nur Euro. Also so richtige Nische. Ähm, was, was kein Startup würde so launchen. Ja, du willst gleich alles abdecken und so. Ich habe mir die unfassbare Nische rausgesucht und quasi gesagt: Nur kommen direkt Kunden, die in Aktien investieren. Nur, das ist meine Zielgruppe jetzt. Ähm, und und für die habe ich quasi das Produkt gebaut und auch nur versucht, an die zu launchen ähm, und und dann weiter zu expandieren. Das heißt ich konnte innerhalb von drei Monaten ein Produkt hinstellen, mit dem ich testen konnte, gibt es dafür eine Nachfrage und würde jemand dafür bezahlen. Das war die größte Challenge. Ist jemand bereit, die Kreditkarte rauszuholen und dafür zu bezahlen? Und als da die ersten Euros reingeflossen sind, erstmal unfassbares Gefühl für jemand, der das erste Mal <lacht> was online baut. Ähm, aber das war dann die Validierung. Und dann konnte ich sagen, okay, jetzt kann ich weiterbauen, jetzt kann ich es größer machen, jetzt kann ich anfangen, an der Vision zu bauen, die ich eigentlich habe. Ich, mein, ich baue immer noch dran. Aber, ähm, ja. Nur so kann es gehen im Bootstrap-Bereich. Schnell validieren, ähm, versuchen so so schnell wie es geht User-Feedback reinzuholen und zu testen. Funktioniert meine Idee? Ist dafür ein Markt da? Würde jemand dafür bezahlen? Und nicht nur fragen: Hey, würdest du dafür Geld ausgeben, wenn ich das <lacht> bauen würde? Sondern tatsächlich die Person Geld ausgeben lassen. Das ist die ultimative Validierung. Und dann hm. dann kann man weitermachen. Und ich glaube, jeder Bootstrapper muss es so machen.
0: Ja, Du gehst ja sehr transparent auch mit mit euren Geschäftszahlen äh, um, aber für die Leute, die dir jetzt nicht auf auf Twitter folgen, wo du das regelmäßig teilst, wo wo steht ihr jetzt äh, ganz aktuell?
1: Ganz aktuell, wir stehen bei circa, also wir haben jetzt letzten Monat äh, ca. 70.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, ich denke, Jahresumsatz werden wir so auf die Millionen kommen irgendwann, bis, sagen wir mal, Mitte Ende des Jahres ähm, mit mit dem einen Produkt jetzt und ja das sind das ist also das ist die Umsatzzahl die wir relativ transparent teilen äh, wir teilen auch ein paar andere Sachen Page Views und und solche solche Geschichten ähm, ist auch alles auf der Webseite zu finden also wir haben eine, eine Open Page diese ganze Bewegung nennt sich Open Startup da sind wir sehr sehr transparent und da sind die Statistiken und der Umsatz den teilen wir quasi jeden Monat damit unsere Kunden einfach Sie sehen, wir sind ein sehr einfaches Business. Wir haben ein Abo, wir finanzieren uns dadurch und das ist das Kapital, das uns zur Verfügung steht für Marketing, Mitarbeiter, Daten, Infrastruktur.
0: Hm, okay, und wie viele wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: beschäftigt die jetzt im Moment, die man praktisch dagegen stellen muss? Äh, wir haben jetzt elf Köpfe, aber nicht alle Vollzeit. Also wir sind relativ flexibel, wie wir die Leute eingestellt haben und man wird vielleicht äh, ja, merken, dass wenn jemand... Zehn Mitarbeiter hat, äh, hat gibt es noch nicht genug Arbeit für zum Beispiel einen Vollzeitdesigner oder so. Das heißt, wir haben einige Teilzeitmitarbeiter, sagen wir, dass die zwölf Köpfe sind zwischen drei und, und fünf Tagen ähm, okay. jeweils. Okay. Ja, also ich würde sagen, Vollzeitmitarbeiter sind es vielleicht sechs okay. oder fünf.
0: Das heißt, man würde so wahrscheinlich kalkulieren, dass Roundabout zwei Drittel für Kosten, ähm, sozusagen Personalkosten und Betriebskosten
1: von dieser Million draufgehen und der Rest, den könnt ihr reinvestieren? Also wir sind noch nicht bei einer Million angekommen, aber es ist definitiv, also Personalkosten ist natürlich mit Abstand das Größte. Ja. Daten sind leider das Zweitgrößte. Es ist einfach sauteuer, an, an anständige Daten zu kommen. Und da wollen wir noch mehr Investitionen machen. Also da gibt es Datenprovider, die wir gerne nutzen würden, aber wir haben das Kapital dafür nicht. Und dann natürlich Infrastruktur, also je mehr User wir haben und wir haben ja auch eine kostenlose Variante des Produkts, die weit größer benutzt wird, also, also weit mehr benutzt wird, ist ein Freemium-Model. Die Infrastrukturkosten werden natürlich mit jeden 10.000, 50.000 Usern, die dazukommen, die werden natürlich auch nicht geringer. ne mhm. SaaS-Firmen, die auf User Zahl skalieren, ähm, machen gut Geld mit uns auch. Also <lacht> okay. da, da geht mittlerweile auch gut Kohle weg. Ja.
0: Ich meine 15% Prozent ist glaube ich euer äh, Anteil, der auch bezahlt, oder?
1: Zwischen 10 und 20 Prozent. Zwischen 10 und ja. 20 Prozent, okay.
0: Ihr habt ja mit äh, GetQuinn einen äh, Marktbegleiter, der äh, VC finanziert ist mhm. und äh, ihr hatte da kürzlich so einen kleinen Beef, das hast du auf, auf Twitter geteilt.
1: Was, was war da los? Ja, Beef, also im Prinzip hat, äh, es gab Werbungen oder das hat un unser unser Marketing äh, Kollege gesehen, dass wenn man in, in Google Paket eingetippt hat, gab es Werbung von von Mitbewerbern, was völlig feines. aber in der Werbung stand quasi unser Name. Also für den User hat so ausgesehen, als ob es eine Werbung von uns wäre, von Parkett. Und wenn man drauf geklickt hat, ist man beim Mitbewerber gelandet. Das ist, ähm, also da unsere Marke geschützt ist, darf man unseren Namen auch so nicht verwenden. Und äh, darauf habe ich lediglich aufmerksam gemacht, <lacht> habe dem Gründer auch noch geschrieben ja, auf LinkedIn und habe ihm gesagt, hey, da ist ein Fehler unterlaufen, Nimm bitte die Werbung raus. Man hat auch gesehen, dass das war bei vielen Mitbewerbern so, also nicht nur bei uns, sondern da wurden ganz viele äh, Namen der Mitbewerber verwendet. Deswegen geht man davon aus, also ich weiß es nicht, aber wir gehen davon aus, dass es, ein, dass es einfach eine Variable im, im Werbetext war und ähm, dass da halt dann die Competitor-Namen reingerutscht sind. Deswegen, von meiner Seite, ich nehme es mal ein honest mistake, ja, aber wenn wir es nicht gesehen hätten, wäre es halt ein paar, paar Wochen oder was auch wie lange auch immer gelaufen, nehme ich an. Und ähm, das äh, ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, verwirrend für jeden, der sucht und, und für Kunden und so weiter. Aber ist jetzt runtergenommen worden. Soweit ich weiß, ist es runtergenommen, genau. Aber äh, unser Marketingkollege hat ein Auge drauf.
0: Okay, okay. <lacht> würdest du denn sagen, dass die, was ähm, produktmäßig, dass ihr da auf Augenhöhe seid, sind die teilweise weiter? Wie, wie würdest du da das
1: Verhältnis beschreiben? Schwer einzuschätzen. Also ich kann, oder ich sag's mal so, aus Gründersicht ist es, äh, glaube ich, nicht ratsam, die Konkurrenz die ganze Zeit zu beobachten. Also ich habe ehrlich gesagt kein Account bei den Konkurrenten. Es gibt Bei uns im Team wird es natürlich angeguckt und so weiter, ähm, aber ich versuche mich auf unsere Kunden zu fokussieren und äh, das zu bauen, was unsere Kunden möchten. Was äh, Konkurrenz betrifft generell, da sind ein paar sehr gute Tools dabei. GetQuinn im Speziellen hatte einen anderen Fokus bis vor kurzem, Social Network, ähm, also von außen, ich kann es nur von außen beurteilen, ich sehe auch nur die Webseite, hat sich das ein bisschen gedreht jetzt, wieder mehr auf Portfolio-Tracking. Ich kann es nicht einschätzen, was da strategisch hinten dran hängt oder so. Bisher hätte ich gesagt, sie haben einfach einen anderen Fokus als wir. Wir wollen kein Social Network sein. Wir sind ein Produktivitätstool für Leute, die Vermögen aufbauen wollen. Bisher hätte ich erwartet, so von der Positionierung her, geht ist mehr Social Network für Leute, die sich über Anlagen austauschen wollen. Und Portfolio-Tracking ist halt so ein Nebenprodukt oder ein Teil davon, Jetzt scheint sich das geändert zu haben, aber ich kann es nicht einstellen. Ich stecke nicht drin. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, nichtsdestotrotz
0: beobachtet man ja schon ein bisschen, äh, was die Konkurrenten machen, weil wenn dich jetzt jemand fragt, so warum soll ich dich eigentlich nutzen, musst du ja auch pitchen können, was du besser machst als
1: andere. Wenn mich jemand fragt, warum man uns nutzen soll, sage ich erstmal, warum man Portfolio Tracking nutzen sollte. Äh, es gibt noch viel zu viele Leute, die Excel nutzen ähm, und da ist der Mehrwert, den wir liefern. Ich glaube nicht, dass der Markt schon so gesättigt ist, dass wir uns auf Kundenfang bei den Konkurrenten begeben müssen. Glaube ich wirklich in keinster Weise. Tun wir auch nicht. Also wir schalten zum Beispiel keine Werbung auf Competitor-Namen oder sowas. Ähm, in keinster Weise. Deswegen... Es ist wirklich so, Stand heute zumindest, dass wir uns auf die Neukundengewinnung fokussieren von Leuten, die bis, bis heute noch kein Portfolio-Tracking haben. Natürlich gibt es Kunden, die sagen, okay, ich vergleiche jetzt A, B, C, D inklusive uns und dann gucke ich, was das Beste ist. Ähm, da schneiden wir manchmal als erstes ab, manchmal auch nicht. Und dann versuchen wir natürlich rauszufinden: okay, was ist notwendig? Hey, du benutzt seit Jahren diese App, lass mal quatschen. Was stört dich noch an unserer App oder was was können wir besser machen, ja, um dich zu überzeugen. Es ist nicht unbedingt, dass du switchst, aber dass du, wenn du bei uns angefangen hättest, nichts vermissen würdest. Das versuchen wir auf jeden Fall zu lernen. Wir haben keine Vergleichsseiten bei uns oder so, wo, wo steht Parkett versus na, 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 Parkett versus na, na, na. Das haben wir ja alles, alles nicht. Also das ist wirklich kein Fokus für uns mhm. aktuell, uns ja. so zu vergleichen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, wie groß ist eure Zielgruppe überhaupt? Ich meine, in Deutschland gibt es ja nur ein äh, relativ kleiner Teil, der sogar in, in Aktien investiert und davon gibt es dann diese 1, zwei, drei Millionen Selbstentscheider, mhm. die, die sich quasi speziell Gedanken darüber machen, was sie jetzt irgendwie, wo sie ihr Geld anlegen. Ja. Und davon wäre ja wahrscheinlich wieder nur ein Teil, der wirklich so eine Analyse will, der bei mehreren Brokern ist, der, der diesen Überblick haben will, also wie groß ist da
1: ähm, der Markt überhaupt. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie du es schneidest. Ne? Ich meine, am Anfang habe ich gesagt, der erste Fokus, die erste Zielgruppe war, kommen direkt Kunden, die in Aktien investieren, ein paar tausend Leute. Dann haben wir mehr Banken hinzugefügt, das hat die Zielgruppe vergrößert. Dann haben wir mehr Währungen hinzugefügt, das hat die Zielgruppe vergrößert. Jetzt sind wir Österreich, Schweiz, haben auch Support für die Banken dort, das hat die Zielgruppe vergrößert. Krypto hat sie Also der Markt oder wir schneiden uns den Markt, so wie wir es möchten. Und mit wachsender Funktionalität, Funktionalität und Support erweitern wir unsere Zielgruppe oder die Positionierung dahin. Und ähm, deswegen, wenn wir Richtung alle Assets gehen, Immobilien und so weiter, dann kommen ja wieder ein Haufen Leute dazu, die vielleicht gar nicht großartig an der Börse aktiv sind oder nicht groß genug, sondern deren Fokus eben in anderen Assets liegt. Und Internationalisierung ist ja auch noch so ein Ding. Also für mich ist es so, der Markt ist viel, 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 größer als das, was wir benötigen, selbst wenn wir uns noch verzehnfachen in allen Metriken oder verzwanzigfachen oder verhundertfachen. Der Markt ist groß genug für uns, das weiß ich auf jeden Fall, ähm, denn wir werden nicht immer in unserer kleinen Nische bleiben und wir haben ja noch nicht mal von einem zweiten Produkt gesprochen. Ich meine, wir haben eine Zielgruppe von 200.000 deutschen Anlegern, die in unserem Universum in irgendeiner Form was machen, ja, Parkett nutzen oder unsere Watchlists oder was auch immer. Ähm, kannst ja neue Produkte machen, ja die für die gleiche Audience, komplementäre Produkte, zusätzlich zum Portfolio tracken und so weiter. Also, die Möglichkeiten sind, sind da. Um den Markt mache ich mir keine Sorgen.
0: Okay, okay. Wurde, wurde bei euch denn schon mal angeklopft, das
1: ganze Produkt zu kaufen? Acquisition? Ja. Am Anfang gab es ein sehr konkretes Angebot, also wirklich, das, die App war erst ein paar Monate alt und ansonsten, sagen wir mal so, die Gespräche die in diese Richtung führen, sind nie weit genug. Also ich weiß nicht, wie das an. Ich, ich habe da wenig Erfahrung drin im Merger und Acquisition Bereich, aber soweit ich weiß, ruft dich niemand an und sagt, wir wollen nicht kaufen, sondern heißt, hey, wir wollen mal mit dir quatschen, strategisch oder nahe kennenlernen. Ähm, sowas passiert und dann äh, gibt es Gespräche und so weiter. Aber äh, wenn man mit mir spricht, wird einem, glaube ich, relativ schnell klar, wenn man über solche Dinge spricht, dass ich nicht bereit bin, für die aktuellen Multiples zu verkaufen, die am Markt angeboten werden, vor allem Bootstrapped. Ich meine... Bei einem VC-Funded-Unternehmen, da hängt irgendeine Bewertung hinten dran von 50 Millionen oder so. Und selbst wenn wir mehr Revenue machen, mehr User haben, mehr was auch immer, wir sind bootstrapped. Bei uns gibt es keine Bewertung, die hinten dran hängt, also wird irgendein Revenue-Multiple genommen. Und dafür würde ich die App nie hergeben, ehrlich gesagt. Dafür würde ich das Unternehmen niemals hergeben für das, was aktuell äh, da auf dem Markt gehandelt wird. Dafür ist mir das viel zu wertvoll insgesamt, ja. Und äh, deswegen, ich glaube nicht, dass da irgendjemand kommt und ähm, ein Angebot machen kann, das akzeptabel wäre und wo auch die App dann, sagen wir mal, in Hände kommt oder hoffentlich irgendeine Art von Zusammenarbeit entsteht, die positiv für die Kunden ist und die, App, die Vision eher vervollständigt. Ne? Vielleicht, vielleicht, aber bisher nicht.
0: Ja, Ich meine, mit mit Mailchimp, diesem Newsletter-Tool, gibt es ja sozusagen das große prominente Beispiel für alle Leute, die Bootstrapping machen. Die haben ja dann irgendwann für, für 13 Milliarden,
1: glaube ich, verkauft. Ja. Profitwell auch 200 Millionen an Paddle gegangen auch Bootstrapped. Also es gibt ein paar fette Bootstrap-Exits, Exits, ja. Aber mit denen würde ich mich noch lange nicht auf eine <lacht> Stufe stellen. Die waren, erstens sind die B2B-Fokust und äh, die haben auch ähm, ganz anderen Revenue als ihr.
0: Okay, aber du, du schließt es quasi jetzt nicht, das ist kein Dogma, du schließt es nicht,
1: nicht aus. Nee, Kannst kann ich dir einfach nicht, mal vorstellen? Kann ich auch nicht. Also ich baue das Unternehmen auf oder ich versuche das Unternehmen aufzubauen, dass es Spaß macht, es zu führen und zu besitzen, in Anführungszeichen. Ähm, wie gesagt, auch Cashflow-orientiert da und und Default-alive, also profitabel. Aber ich kann nicht ausschließen. Natürlich, wenn jemand ankommt und da einen Check hinlegt äh, mit einer Zahl, die mein Leben verändert und äh, und ich kann mich auf, keine Ahnung, das nächste Unternehmen oder Parkett in noch größerer Vision fokussieren. Warum nicht? Also ich kann das nicht ausschließen und aus dem Grund gibt es auch Equity für alle Mitarbeiter. Weil wenn ich den Mitarbeitern sagen würde, hey, ich will nicht verkaufen, dann passiert doch. Dann, dann, also das ist einfach eine Situation, in die ich die Mitarbeiter auch nicht bringen will. Deswegen, jeder Mitarbeiter bekommt bei uns Equity mit der klaren Ansage, unser Ziel ist nicht verkaufen, aber wenn, dann bist du beteiligt. Hm,
0: okay. Ähm, auf Twitter sieht man, dass du auch schon ein Zweitprojekt -Zweit äh, hast, was du so ungefähr äh, 5000
1: Euro pro Monat einspielt. Was, was ist das genau? Ja, ich habe immer Nebenprojekte, wie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber daran arbeite ich schon sehr lange. Ich habe seit keine Ahnung, elf Jahren maintain ich eine Open-Source-Library im komplett anderen Feld, das Geodatenmanagement, ähm, Geodatenverwaltung, Sehr auch wieder eine krasse Nische, aber jedes Riesenunternehmen braucht es und die Software ist mittlerweile, ich würde mal behaupten, führend in ihrer Nische, also es gibt keine bessere am Markt, ich glaube, ich darf das selbstbewusst sagen oder ich bin in dem Fall selbstbewusst genug, um das zu behaupten, äh, dass es da keine bessere gibt und ähm, davon haben wir eine Pro-Version oder habe ich eine Pro-Version gemacht?
0: Aber was ist genau der Anwendungsfall?
1: Der Anwendungsfall ist im Prinzip, stell dir vor, ähm, zum Beispiel autonome, also ich sag mal konkrete Use-Cases, für die sie benutzt wird. Autonome Fahrzeuge, zum Beispiel Trucks in den USA, die haben viele Datenpunkte, wie sie entscheiden, wo sie hinfahren. Und ein Datenpunkt sind Geodaten. Das heißt, eine Datenbank, in der steht, ähm, hier, ich muss von Koordinaten, also die, diese Straße ist von Koordinate zur Koordinate und bei dieser Koordinate ist eine Ampel und bei dieser Koordinate ist eine Abfahrt, das sind Geodaten oder Drohnen, die haben no fly Zones einprogrammiert, dass sie nicht in Flughafengebiete oder Militärgebiete fliegen dürfen. Diese Polygone auf Karten, also im Prinzip eine Zusammensetzung aus Koordinaten, werden irgendwo verwaltet. Die NASA plant ihre Mars-Base und was auch immer. Die benutzen dieses Tool. Um, um da, Du legst einfach die Karte drunter vom Mars statt von der Erde und dann ähm, planst du im Prinzip wie Photoshop, nur stecken dahinter Koordinaten und mit unserem Tool kann man ähm, Polygone malen und, und, und Kreise und Marker und man kann sie maintain und schneiden und so weiter. Die Agrarwirtschaft benutzt es zum Beispiel des US Department for Agriculture benutzt es, also Regierungen um für für die Planung des Ackerlands, wie sie es machen oder Förster und so weiter und so weiter. Also alle Industrien, können auch Salesgebiete oder Postleitzahlgebiete oder Ländergrenzen. Alles, was du dir vorstellen kannst. Diese, ähm, diese
0: chinesische Drohne oder dieser Ballon. Die hatte war nicht das, bei uns.
1: Die hatte das offenbar äh, nicht einprogrammiert. Nee, wir haben tatsächlich viel Traffic von Chinesen, aber es hat bisher noch keine chinesische Firma gekauft. <lacht> ähm, aber egal, ja. Also, also, das ist eine Open Source Library, die ist kostenlos ähm, verfügbar. Und wir haben sehr krasse Pro-Features, sag ich mal, gebaut. Dies, dies, das ist in der Pro-Version. Und das ist ein Business, wo ich mal behaupten würde. Da liegt sehr viel Potenzial noch auf der Straße, weil ich habe nicht genug Zeit, um mich sehr, also krass darum zu kümmern. Und es ist Enterprise Sales, das ja, ist ein ganz anderes Game als als Parkett. Ähm, aber die Pro Profit-Marge -Profit ist bei 98 Prozent oder so. ja, Ich habe fast keine Kosten und ähm, das ist eine Software, die liefern wir halt aus und das sind jährliche Lizenzen an Enterprise und Regierungen. Ich meine, also das ist ziemlich krass. Ich will mir dieses Jahr, will ich da noch ein bisschen was anders machen, weil ich gerne den Umsatz schon... Ehrlich gesagt, nochmal verzehnfachen würde gerne, aber ähm, ich, auch da muss ich halt sehr strategisch vorgehen, was ich mache und wie viel Zeit ich reinstecke. Mhm. Und da bin ich fast komplett alleine. Es gibt einen Freelancer, mit dem ich zusammenarbeite und ähm, ich habe einfach nicht viel Zeit. Aber mhm. da kommt, kommen aktuell 5000 im Monat ungefähr rein.
0: Ja. Okay, Na, ich meine, ich will mir das jetzt nicht zu eigen machen, aber wie Sie es würden jetzt sagen, so. Du verschenkst dadurch, dass du äh, quasi nicht den Fokus darauf legst äh, und dadurch, dass du dir nicht externes Geld holst, verschenkst du da
1: eine riesen Klar. Opportunität. Ja, weiß ich. Also ich meine, äh, ich bin auch der Meinung, dass wenn man ähm, seinen Fokus auf zwei, drei Unternehmungen streut, dass dann vielleicht Potenzial liegen gelassen wird, als wenn, wie wenn man sich auf eins fokussieren würde. Ich meine, Elon Musk hat auch ein bisschen Fokusprobleme, würde ich sagen, aktuell, ja. <lacht> Aber ich meine, er hat auch sehr erfolgreich zwei, drei andere Firmen aufgebaut. Äh, ich will sagen, ähm, es ist eine persönliche Zeitmanagementsgeschichte. Und es ist auch, ehrlich gesagt, manchmal einfach ein bisschen Abwechslung und so weiter. Geoman habe ich sogar auch schon versucht zu verkaufen. Und auch da waren die Multiples so, wo ich gedacht habe, das Ding ist quasi, Revenue ist quasi eins zu eins Profit. Ähm, und es wächst mit 200, 300 Prozent im Jahr also auch wenn der Umsatz niedrig ist aber ich gebe das nicht für fünfmal Revenue weg es, es, es ist einfach viel zu da behalte ich lieber den Cashflow da warte ich lieber fünf Jahre und habe viel mehr Return ja deswegen ich habe es versucht zu verkaufen ich habe es auf einer Plattform online gestellt hatte auch einige Gespräche und so weiter aber ähm, das wird halt alles äh, pauschal bewertet ja ähm, und das ist nicht gut genug. Da, okay. da, da macht es mir viel zu sehr Spaß, das Unternehmen <lacht> aufzubauen und am Cashflow beteiligt zu sein, als das für 300.000 oder so rauszugeben. Ja. Wie gehst du davor? Hast du
0: praktisch so in so einer Schublade so eine Liste an äh, den Modellen, die du immer noch mal machen
1: willst? Habe ich tatsächlich. <lacht> okay. Also, ich habe eine Liste an Businessmodellen, die ich gerne ausprobieren würde. Okay. Also, sagen wir mal, ähm, B2B-Software, API-Produkt, B2C-Produkt wie, wie Parkett. Content-Business und so weiter. Manche davon weiß ich jetzt schon, wie mein Day-to-Day -Day aussehen würde. Ich würde es hassen. Und bei anderen denke ich mir, boah, das wäre ein Traum. Aber da sind vielleicht Challenges dabei, die ich lösen muss, die wo ich nicht das Skillset habe, um das zu lösen. Dazu gehört zum Beispiel B2B-Sales. Ich glaube, das ist das ist was, wo, wo ich definitiv Hilfe gebrauchen könnte. Aber ja, also ich finde es einfach spannend. Ich finde es spannend zu gründen. Ich finde es spannend, Sachen auszuprobieren, Businessmodelle auszuprobieren und einfach Probleme zu lösen und im Idealfall Mehrwerte zu schaffen für die Kunden. Was heißt im Idealfall? Das ja. muss so sein, ja, damit ja. auch Umsatz generiert wird. Ja. Aber ähm, ich finde es unfassbar spannend und ziehe da sehr, sehr viel Energie draus. Also wenn ich, ich könnte, hätte ja ich zehn Firmen. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich bin jetzt am Limit. Also Parkett als größtes, ein kleines Nebenprojekt wie Geoman und, und Minimal Empires, also der Podcast und so weiter, was ich habe, das ähm, gehört ja auch noch dazu. Und der frisst auch, auch in dicken Zeit, ja. Aber da kann ich viel über Unternehmertum äh, sprechen, was wirklich mittlerweile eine Leidenschaft geworden ist für mich.
0: Ja. Alles klar, du mit. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Chance. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.
1: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.